0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur les syndicats de l'éducation et le logiciel libre.
1: Alors le sujet a été enregistré il y a quelques jours car les deux personnes invitées travaillent aujourd'hui lors de la diffusion de l'émission car c'est la rentrée des classes comme vous le savez. Donc nous allons écouter ce sujet enregistré et on se retrouve après. Bonjour, je m'appelle Étienne Gonu, je suis en charge des affaires publiques pour l'April. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Jean-François Clerc du Syndicat National de l'Enseignement Supérieur, SNES-FSU, et Renaud Colombel du Syndicat Général de l'Éducation Nationale, SGEN et CFDT, pour échanger sur la question du logiciel libre dans l'éducation nationale, avec la grille de lecture qui est la leur, celle des syndicats. Nous sommes le mardi 25 août et une fois n'est pas coutu, nous enregistrons notre sujet en avance pour la simple raison qu'au moment de la diffusion de l'émission, qui sera elle en direct le mardi 1er septembre, ce sera la rentrée des classes et que nos invités seront à ce titre bien occupés. Et on me Jean-François me corrige, c'est de l'enseignement secondaire, pas supérieur, excusez-moi. Euh, bah Jean-François Clair, du coup, Renaud Colombel, bonjour. Euh, je vais préciser donc aussi bien sûr que euh, étant donné le contexte sanitaire en île de france nous enregistrons l'émission euh, non pas en studio, dans le studio de la Radio Cause Commune, mais à distance avec le logiciel libre Mumble, comme nous le faisions euh, à la fin de la, de la saison précédente. Euh, bah, pour commencer, bah, est ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît, vous même et vos structures syndicales? Bah, Jean-François, euh, Jean-François claire du SNES FSU, est ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît?
2: Oui, bonjour. Euh, bah, le SNES-FSU, c'est le syndicat majoritaire de l'enseignement secondaire, euh, donc SNES. Et FSU, c'est la fédération syndicalitaire qui regroupe euh, une euh, quarantaine d'organisations syndicales, euh, essentiellement sur la fonction publique, mais euh, originellement, euh, essentiellement aussi autour de l'enseignement. Donc on a le snes le, le primaire, le SNES-SUP, le supérieur, euh, etc., etc. Euh, le secondaire, donc c'est de la sixième à la terminale, euh, avec quand même aussi de temps en temps les BTS et les classes préparatoires. Et euh, je pense que vous voudriez bien que je dise d'autres pour présenter comme ça juste le syndicat. Voilà.
1: Et, et toi, du coup, quel est... Bah, tu travailles, je ne sais pas si tu, as, si tu travailles, si tu es à temps plein à ton syndicat, quel est ton mandat dans ce syndicat
2: Alors oui, j'ai oublié de me présenter, effectivement. Je pense trop à mon organisation syndicale. Donc, moi, je suis professeur de mathématiques. J'ai toute petite décharge de deux heures pour m'occuper du numérique. Euh, donc, je suis responsable de tout ce qui est numérique euh, au sein du SNES FSU. Euh, donc, euh, professeur de mathématiques dans le, un collège Plus euh, à Paris. Et euh, on, a, on a une équipe numérique qui travaille à l'intérieur du SNES, F du SNES de la même manière qu'il y a de temps en temps des, des regroupements des différents euh, dire, responsables ou euh, interlocuteurs privilégiés des autres organisations syndicales à l'intérieur de la FSU. Par exemple, en ce moment, on est en train de travailler pour la FSU euh, sur l'élaboration d'un, d'une demande de service public euh, numérique pour l'éducation.
1: Ok. Je précise des charges, c'est en gros, euh, tu peux me corriger, mais euh, le, sur ton temps de travail, sur ton temps de travail, on a, on a le droit de travailler un certain nombre d'heures. Enfin, euh, euh, un certain nombre d'heures de temps de travail peuvent être allouées à, 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 au travail en syndicat.
0: Absolument. C'est l'équivalent de ce que le privé appelle de la délégation syndicale.
1: Parfait. Donc, bah, Renaud Colombelle, bah, bonjour à vous, bah, Est-ce que toi aussi, du coup, tu, tu peux te présenter ainsi hein, que ta, ta structure, s'il te plaît.
0: Alors. Bonjour à, à tous et toutes auditeurs auditrices. Euh, je suis Renaud de Colombelle, Je suis militant euh, technique euh, pour la fédération des SGEN CFDT. Donc euh, le SGEN, les SGEN, euh, c'est les syndicats euh, généraux de l'éducation nationale. C'est un des syndicats qui représentent toutes les catégories de personnel, euh, des titulaires comme des non titulaires, des enseignants, des personnels techniques et administratifs, euh, les personnels de direction, les secrétaires, etc. Euh, le ministre, euh, représente les personnels de plusieurs ministères, euh, ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, mais aussi euh, euh, l'enseignement supérieur et la recherche et l'innovation, euh, la partie enseignement du ministère de l'agriculture et de l'alimentation. Voilà, et puis, euh euh, mon rôle euh, à moi dans ce, cette fédération syndicale, eh ben, c'est d'être un peu le personne ressource numérique euh, qu'on trouve dans les établissements euh, pour, pour la fédération, c'est-à-dire de fournir à mes camarades les moyens de travailler avec les outils numériques.
1: Toi, du coup, ta décharge, elle est à 100, tu es déchargé à 100%, si je ne me, si me trompe pas.
0: Voilà, alors moi je suis je suis plus en classe, moi j'étais professeur des écoles et je ne suis plus en classe pour le moment puisque je suis, je travaille à 80% pour la fédération au niveau national et 20% pour le syndicat Sgen CFDT Alsace.
1: Ok, merci de ces précisions. C'est intéressant de voir justement qu'il y a différents profils, différentes manières d'être aussi, de participer au sein d'une structure syndicale. Et puis du coup ça vous donne aussi des, des, des... vos prismes de lecture peuvent aussi varier par rapport à ça. Donc ça je pense que c'est intéressant au-delà des positionnements politiques de vos syndicats euh, respectifs. Euh, et je vais préciser d'ailleurs que vos deux structures syndicales hein, sont membres de l'APRIL, euh, ce qui du point de vue de l'APRIL, hein, dans la mission de promotion de défense du logiciel libre, euh, voilà que, mission qu'elle se donne. Et c'est quelque chose de très intéressant parce que bah, de la part de l'impact politique euh, euh, que peuvent avoir les syndicats et de les capacités de sensibilisation sein des, des professions euh, euh, que vous représentez. Et en plus, voilà, dans l'éducation nationale, c'est quelque chose d'extrêmement important d'avoir un, 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 un poids, du poids euh, pour euh, bah, pour promouvoir et défendre le logiciel libre. Euh, et, et du coup, avant qu'on aille au cœur de, bah, de notre vaste sujet du jour, hein, l'éducation nationale et le logiciel libre, et possible qu'on qu fasse d'autres itérations sur ce sujet, sans doute même au sein de, la, de cette saison 4 de Libre à vous, euh, je pense qu'il serait intéressant pour euh, euh, que vous nous précisiez votre grille de lecture, justement, le sens de votre action, et c'est pour ça que j'aimerais vous poser une question d'apparence toute simple, euh, bah, c'est quoi un syndicat euh, bah, Rollo, euh, puisque tu, je, si tu veux continuer euh, ta prise de parole.
0: Absolument. Alors, ben, un syndicat, c'est une. Or... Alors, si on regarde une définition comme celle qui est sur Wikipédia, par exemple, on, on peut lire, on peut résumer organisation de défense des intérêts des salariés. Alors, euh, les salariés, ben, je l'ai dit, pour nous, c'est toutes les catégories de salariés. Euh, les intérêts des personnels, ben, c'est euh, euh, le suivi de carrière, le salaire, l'avancement, euh, les conditions de travail. Euh, le recrutement euh, les horaires euh, voilà euh, le, le euh, ce qui est attendu par l'employeur euh, et puis euh, comment on, on procède entre guillemets pour défendre euh, tous ces personnels et eh ben tout simplement euh, en un en écoutant euh, les personnels en les rencontrant à différentes euh, à différents niveaux hein, dans les établissements euh, dans des dans des réunions euh, dans des heures d'information etc euh, sur les réseaux sociaux dans nos colloques dans nos conseils syndicaux euh, on construit ensemble euh, des propositions, un peu un programme politique, si on peut dire, euh, que, euh, après on va présenter et euh, essayer de faire adopter par l'administration dans différentes instances.
1: Super, très clair, merci. Euh, bah Jean-François, que euh, quelle est toi ta, ta, ta lecture de cette question d'apparence simple
2: bah, j'ai pas grand chose de différent à dire. Hein. C'est effectivement un syndicat, c'est destiné essentiellement à défendre les salariés ou les, 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 les personnes qui travaillent. On pourrait parler plutôt de travailleurs dans un sens un peu, un peu plus général. Euh, je préciserais juste un truc par rapport à ce que Renaud a dit. C'est que euh, quand il parlait de la, la façon dont on construisait une espèce de, de politique, en fait, on se dote à ce moment-là, à l'intérieur d'une organisation syndicale, de ce que l'on appelle des mandats. Euh, et par exemple, là, moi, je suis tout à fait mandaté pour parler au nom du SNAS FSU. Je ne suis pas mandaté pour parler au nom de la FSU. Par contre, je peux présenter des mandats de la FSU, euh, puisqu'on euh, est adhérent à, 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 la, à la FSU. Donc, il y, y a des, des, des structures. Euh, à l'intérieur d'une organisation syndicale, mais euh, en gros, le syndicat, il est fait par ses syndiqués. C'est-à-dire que euh, ce sont les adhérents qui vont déterminer, à travers leur expression, leur action, la façon, le, comment dire, les élections internes qu'il va y avoir dans l'organisation syndicale au moment des congrès. Donc ce sont les adhérents qui vont déterminer quelle est l'orientation que va devoir suivre l'organisation syndicale
0: Absolument, c'est euh, lors des congrès, euh, c'est un peu comme quand on réunit euh, le Parlement, entre guillemets, euh, alors les congrès c'est pas tout le temps, hein, c'est des événements exceptionnels qui se, qui se tiennent à peu près euh, tous les quatre ans chez nous, euh, que euh, les adhérents euh, font entendre leur voix et pèsent euh, par le vote, parce que... Nous, dans CFDT, le D, c'est démocratique. Donc, à tous les niveaux de nos instances, euh, ben, comme disait Jean-François, on procède à, à, des, euh, à des. On prend des décisions sur des bases démocratiques, c'est-à-dire du vote, des mandats, en fonction de, euh, voilà, de, du poids de, des uns et des autres.
1: Merci de ces précisions. Et c'est vrai que la, cette notion de mandat est, est très importante. Et puis, je me permets un, un petit parallèle que. Enfin, je me... Je me suis déjà fait par ailleurs, on voit aussi peut-être d'une autre manière un parallèle qu'on peut faire par rapport à une association comme l'April. L'April n'est pas du tout un syndicat, mais elle est réunie non pas du coup des travailleurs et travailleuses, mais plutôt des personnes qui vont partager une certaine conception euh, de l'intérêt général, une certaine une éthique, l'éthique du logiciel libre, et qui vont se réunir et respecter voilà, au sein d'une structure pour défendre, pour défendre ce qui leur semble être euh, voilà, leur, leur éthique, tout simplement. Euh, ben, puisqu'on commence justement à parler de politique, de défense finalement ben, de, de certaines conditions, euh, ben, comme je disais, vos, vos deux structures sont euh, membres, ont adhéré à l'April, euh, et donc ça montre déjà, ne serait-ce que par cette action, un, un engagement vers le logiciel libre. Euh, alors, de de, J'ai dit pour la c'est quelque chose de, de très positif, on est très heureux euh, voilà que ce genre de personnes euh, morales adhère euh, soit membres de notre association. A l'inverse, pourquoi euh, selon vous, pourquoi c'est important pour des syndicats, euh, notamment des syndicats là, de, de l'enseignement secondaire, euh, bah, d'adhérer euh, à une association euh, comme l'April
0: Jean-François, c'est pour toi cette question, parce qu'on te parle du secondaire. <rire> Moi, ça sera une réponse un peu plus large. <rire> bon, bah, c'est très,
2: très simple, hein. c'est tout simplement parce que ça fait partie de nos convictions fondamentales. Euh, depuis des années, nous avons comme mandat justement la défense du logiciel libre et dans la mesure du possible, l'utilisation prioritaire de tout ce qui est logiciel libre, parce que c'est aussi une philosophie, une, une façon de penser le, on va dire, le monde informatique euh, donc euh, ça nous a semblé tout à fait naturel de, de rejoindre l'April en y adhérent.
0: Alors si... Euh je peux me permettre de resituer un, un petit peu enfin de rappeler certains principes peut-être pour le, les auditeurs qui découvriront le logiciel libre ou euh, le logiciel libre dans l'éducation nationale avec euh, cette émission euh, par rapport aux, aux quatre libertés offertes par le logiciel par le, la licence d'utilisation du logiciel libre qui sont d'utiliser quel que soit qui qu'on soit où qu'on soit euh, d'étudier le code euh, voir comment fonctionne le logiciel redistribuer les logiciels euh, avoir le droit de donner des copies de ce logiciel à qui on veut, et puis de modifier et de diffuser euh, ces modifications, euh, nos valeurs, les valeurs de la CFDT, euh, les cinq valeurs de la CFDT sont quasiment euh, parallèles, on va dire, ou se recoupent largement avec euh, les valeurs du logiciel libre. Alors, parmi les valeurs CFDT, l'émancipation, euh, avoir les outils pour euh, être maître de sa vie, euh, la démocratie, hein, être acteur, participer aux prises de décision, euh, l'indépendance de, de tout État, de tout parti, de toute religion. Euh, l'indépendance est aussi euh, une des... Un des bénéfices de l'utilisation des logiciels libres, euh, l'autonomie, euh, ne pas être tributaire de ressources externes, est permise par le modèle économique du logiciel libre et euh, la solidarité, euh, l'entraide, la défense des droits de tous euh, et euh, la lutte contre les discriminations. Euh, sont assurés euh, largement, hein, je vous fais pas euh, le détail des croisements qu'on peut avoir entre les quatre libertés offerts pas le logiciel libre et les valeurs de la CFDT, ça paraît assez évident, mais euh, voilà, c'est pour nous euh, la base de notre adhésion euh, au logiciel libre et donc euh, de notre soutien euh, à l'April qui promeut euh, et défend les logiciels libres au niveau national.
1: Super et merci pour ce. C'est vrai que je parlais d'éthique de logiciel libre. Tu l'as parfaitement finalement défini à ce, à ce à quoi ça correspondait. Merci à Renaud de Colombel. Euh Et du coup, bah si je comprends bah, ce que vous me dites, c'est du coup l'adhésion euh, a été n'a pas fait l'objet de résistance particulière à la à la coulée, euh, comme une elle est arrivée comme une évidence euh, au sein de vos structures. Où vous avez dû batailler pour l'obtenir. C'est que c'est pas forcément toujours évident.
2: Euh, dans, dans le cas de mon organisation syndicale, ça n'entrait pas directement dans, dans, dans le champ des partenariats qu'on pouvait euh, établir en général. Euh, ceci dit, bon, il n'y a pas eu de résistance particulière. Bon, Renaud a très très bien expliqué les, les différents, euh, comment dire, les, les, les cinq points euh, fondamentaux du, autour du logiciel libre. Euh, comme il s'agit de valeurs qu'on défend aussi, euh, c'est c'est venu naturellement voilà
0: alors personnellement, la petite anecdote de l'émission, c'est que moi j'ai rejoint un syndicat, le SGAN, un CFDT, il y a 20 ans, parce que il y a plus de 20 ans, ce syndicat avait fait un avait lancé un appel à soutenir le logiciel libre, et il m'avait envoyé ça dans un document Word. Donc <rire> je suis allé les trouver et je j'aurais proposé de leur apporter mon aide pour se mettre en conformité avec leurs idées. Et euh, on a adhéré à l'April, ça fait quatre euh, ou cinq ans, je ne sais plus, donc le chemin est parfois long. Hein. Euh, je suis pas le seul, il y a plein de, plein de monde dans nos structures qui sont euh, convaincus des intérêts euh, des logiciels libres et de la nécessité de les défendre, de les faire avancer. Euh, le chemin est long, mais euh, la voie est libre, comme dirait Framasoft.
1: Belle citation. Et, et tu soulèves quelque chose. Je, je te donne la, la parole juste après, Jean-François. Tu sais quelque chose que je pense qui est important et au-delà euh, de notre sujet de l'éducation nationale, au-delà de la question des syndicats, euh, dans ton attitude, là, tu as vu quelque chose, une incohérence et c'est quelque chose qu'on peut voir au quotidien avec les administrations, dans, dans un entreprise, qu'importe. Il ne faut pas tout de suite arriver dans l'idée, euh, c'est des nuls, euh, je, vais, je vais leur rentrer dedans. Mais au contraire, y voir des, des opportunités de proposer autre chose et de montrer autre chose. Et de... On peut pointer une incohérence, et c'est bien de le faire, mais on peut le faire de manière voilà, constructive comme tu as su le faire. Et puis on voit du coup bah, à, quel bénéfice, à quel bénéfice ça a pu produire. Jean-François Claire tu, tu souhaitais ajouter quelque chose
2: Je voulais juste aller un peu dans le sens de ce que disait Renaud, mais comment dire, faire preuve aussi d'une forme de pragmatisme, et là, c'est toi qui viens de le, de, de le signaler, à savoir qu'il euh, ben, y a aussi des mauvais réflexes, des habitudes, et il y a tout un apprentissage, en fait, à faire, euh, parce, que, euh, parce que finalement, le logiciel libre n'est pas toujours formaté, entre guillemets, hein, euh, pour être euh, aussi facilement utilisable que euh, peut l'être celui qui est vendu de manière... Euh, tout à fait commercial et propriétaire, parce qu'il y, y a aussi ce, 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 ce truc-là, hein, le, le, le côté propriétaire. Et euh, moi, je vois bien, hein, on, on, on est à l'april, on utilise dans le, au SNES énormément d'outils euh, qui viennent du monde du libre. Hein, L'ensemble le, de notre infrastructure informatique est basée sur euh, des solutions libres. Et euh, à côté de ça, bah, on a quand même toujours des collègues qui préfèrent sérieusement utiliser un document un Word plutôt que d'utiliser un document... Euh... Excusez, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle en... en Apache. Open euh... Document. ODT, voilà, c'est ça.
0: Oui, c'est très important euh, en tant que militant, non pas syndical, mais militant du logiciel libre. Euh, je fais aussi partie d'un Lug. Qui euh, est on, on, un on groupe sait,
1: utilisateur, de paraît... utilisatrice du logiciel libre. Je peux pas le préciser
0: merci Etienne euh, donc un groupe d'utilisateurs de, de logiciels Libre quand on, quand on milite, quand on agit dans un, dans un groupe comme ça et qu'on va à la rencontre du public euh, c'est pareil que quand on essaye d'expliquer ça à nos collègues, ça ne va pas de soi euh, mais euh, expliquer euh, montrer les avantages essayer d'emporter l'adhésion euh, est pour moi de mon expérience, la seule démarche euh, qui produise des fruits à long terme
1: Très juste. Jean-François, tu souhaitais rajouter Oui, j'aurais presque fait un parallèle
2: finalement euh, avec la protection des données, et le, le RGPD, c'est-à-dire qu'il euh, y, 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 y a eu une idée, une grande idée, et puis derrière il faut arriver à la mettre en place, et pour la mettre en place, ça nécessite énormément de pédagogie.
1: Et on sait, de toute façon, surtout, voilà, vos structures ne sont pas des petites structures, et on sait, voilà, c'est toute la logique d'accompagnement au changement, et dans des émarges, voilà, pragmatiques aussi, en partant des besoins des utilisateurs et des utilisatrices, et toujours, voilà, aussi par la... montrer l'exemple, et ça, c'est une chose importante, et... Par ailleurs, vous avez répondu notamment à une question que je me posais, qui est, qui est au sein de structures, euh, qui ont, qui défendent clairement, qui affichent, euh, bah, les valeurs et l'éthique du logiciel libre. Quel est justement l'état d'utilisation? Euh, et ça, c'est vraiment, euh, bon, et visiblement, ça va, de ce que je comprends de ce que vous me dites, on est plutôt dans, dans de, ça va dans le bon sens, quoi. Je veux dire, ça traduit aussi en acte l'engagement, euh, l'engagement à l'april.
0: Oui, comme, euh, comme dans le cas de, de Jean-François et du SNES, hein, enfin de la FSU, euh, la, les infrastructures sont majoritairement euh, sur des logiciels libres, euh, serveurs, euh, applications web, etc. Et euh, le matériel, par exemple, qu'on confie aux militants qui travaillent beaucoup avec nous, est euh, laissé, on va dire, on leur laisse le choix de, du système d'exploitation, euh, parce que euh, certaines personnes ne, ne veulent pas prendre le temps de découvrir de nouveaux usages et on se dit qu'on ne va pas les forcer et les braquer euh, mais plutôt leur montrer que ben, sur l'ordinateur qui est équipé de Linux ça marche euh, peut-être des fois mieux que sur l'ordinateur qui est équipé de Windows que LibreOffice euh, pour ce qu'on en fait euh, fonctionne euh, tout aussi bien voire mieux que euh, la suite Microsoft Office, etc. Et alors, chez nous, on a euh, à peu près 47 d'ordinateurs euh, personnels sous euh, Windows et euh, 42 sous Linux, par exemple, plus euh, des Macs pour euh, pour le, les services de communication qui font de la PAO, etc.
1: Merci de ces précisions. Euh, je vous prie, on, on va bientôt, on va avancer. Parce on, en fait, on n'a pas encore rentré dans, dans le vif du sujet. Euh, avant, Jean-François, tu souhaites apporter une précision? Oui,
2: juste un petit truc, quand on organise nos congrès, donc, tous les congressistes ont accès à une salle informatique qui est installée, et tous les postes sont sous, sont sous, sont sous Linux à ce moment-là. Les seuls bien. postes qui peuvent être sous un autre système d'exploitation, ce sont ceux qui appartiennent au, au, au syndicats.
1: Et c'est vrai que du coup au plus au sein de vos structures bah, bon, les, les membres de, de structures syndicales sont plutôt des gens qui ont un engagement euh, politique et qui sont du moins plus susceptibles hein, bah, de, de, de passer à GNU Linux et d'accepter ce, ce pas supplémentaire. Et j'aurais peut-être une dernière question avant qu'on fasse notre pause musicale et qu'on rentre dans le vif du sujet de l'éducation euh, puisque vous êtes voilà, des structures politiques, est-ce que vous avez le sentiment euh, que les enjeux relatifs aux technologies numériques sont perçus euh, justement comme des questions politiques euh, notamment en termes de conditions de Travail, hein, ce qui est un peu le ce qui anime enfin le sel de vos structures, ou euh, est-ce que entre guillemets ça reste perçu comme juste une, une question, un sujet technique qui ne concernerait que les geeks Là, je parle plutôt, j'en rappelle plus à votre sentiment que, que quelque chose d'empirique, mais euh, quel est votre, votre sentiment par rapport à ça
0: ben, je dirais, euh, euh, certains collègues euh, sont sensibilisés à ces, ces enjeux-là et voient euh, la question comme euh, politique, philosophique, etc. Et euh, ceux-là, euh, soit ils arrivent euh, vers nous, ils ont, ils ont déjà franchi le pas de s'équiper en logiciels libres, euh, soit c'est l'occasion euh, parce que euh, voilà je, je travaille dans un service qui met les outils à disposition et qui euh, peut faciliter la transition vers les logiciels libres. Et puis d'autres euh, le voient un peu comme une question technique. Et je veux dire c'est plutôt ceux-là qui se disent que euh, voilà euh, ils vont se concentrer sur leur mandat politique et, euh, et ils vont pas sans, ils ont pas de temps peut-être à, à, à dépenser à apprendre de nouveaux usages.
2: Alors, en ce qui nous concerne, ça fait euh, une bonne quinzaine d'années maintenant que je m'occupe du numérique au sein du, du, du SNES et euh, ça a été l'occasion pour moi de penser une dynamique à l'intérieur du SNES justement pour en faire véritablement une question politique. Euh, parce que, euh, en fait, bon, c'est assez paradoxal. Hein. Euh, on s'aperçoit qu'on a des collègues qui vont... Euh, euh, défendre à tout craint euh, l'informatique libre, et puis euh, d'un autre côté, vont pas hésiter à continuer de travailler avec euh, un, un, un logiciel de Microsoft pour, euh, pour publier leurs textes ou pour faire leur, leur présentation. On est, on est avec ce paradoxe que, que, que pointait Renault, à savoir que, ben bah oui, euh, euh, parfois il y a des collègues qui sont plus sur leur. Comment dire leur mandat politique hors, euh, hors numérique et qui considère que c'est ou informatique et qui considère que ça c'est plus des, des, des questions techniques mais une chose est sûre c'est que euh, actuellement l'évolution de la société fait que les gens se posent de plus en plus de questions et que les collègues sont de plus en plus sensibilisés à toutes ces questions de logiciels libre et de comment dire de principes qui se retrouvent derrière
0: tout Parfait. à l'heure, je, je parlais de, de prendre des décisions démocratiques. Euh, le soutien aux logiciels libres par notre organisation euh, a fait l'objet de débats et euh, de prises de position officielles. C'est-à-dire que même si tout le monde dans la fédération ne travaille pas avec des logiciels libres, euh, tout le monde a été, ou la majorité d'entre nous, ont pris la décision de dire que notre organisation soutenait les logiciels libres.
1: Ça, c'est très important. Merci de, de ces précisions. Je vous propose, euh, comme je vous le disais, de faire une pause musicale. Nous allons écouter Uncatchable d'Alexandre Zelanoff. On se retrouve juste après. On vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Nous venons donc d'écouter Uncatchable d'Alexandre Zelanoff, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur le site de l'april, april.org. Alors, nous échangeons avec Jean-François Claire du SNES-FSU et Renaud de Colombelle de la CFDT, deux syndicats de, Syndicat de l'enseignement. Et nous discutions, voilà, ben, bah, alors, déjà, de, de leur pratique, enfin, au sein de ces structures, de leur pratique syndicale par rapport au lycée libre. Et là, nous allons rentrer, euh, dans, dans, le vif, entre guillemets, de notre sujet, qui est la question, euh, bah, dans, de l'éducation, euh, dans l'éducation nationale, du recours au lycée libre, de, des enjeux qui y sont attachés. Et, euh, je pense que, ben, alors, je pense que tu es au courant qu'il y a eu une période assez particulière cette hein, année, euh, du fait euh, de la situation sanitaire à cause du, du coronavirus. Euh, donc, la période du confinement et euh, ce que cette période de confinement a nécessité en termes d'organisation, euh, d'organisation ou même d'imagination de la part du personnel enseignant. Hein. Donc, dans mon humble prisme de lecture, j'ai comme le sentiment que l'importance du travail fourni par ces personnes a été largement sous-estimée. Et donc, c'est. Cette période de confinement a soulevé des enjeux importants par rapport à l'usage des technologies numériques dans l'enseignement, et particulièrement parce que de fait, elles étaient indispensables pour assurer ce qui a été convenu d'appeler la, la continuité pédagogique. Donc ça a passé par les courriels, les outils de visioconférence, notamment, on a beaucoup entendu parler de Zoom, il faut savoir qu'il y a eu la Blue Button qui existait en parallèle, les outils de travail contributifs plus poussés, enfin voilà, il y a eu toutes sortes d'outils disponibles. Donc on pourrait bien sûr faire un sujet entier là-dessus, voire plusieurs même, euh, moi déjà, peut-être dans un premier temps, ce qui pourrait m'intéresser, c'est savoir votre euh, analyse générale des enseignements politiques qu'on qu a pu tirer de cette période, et peut-être éventuellement un point, un enjeu en particulier qui vous a paru euh, particulièrement marquant, euh, emblématique euh, de cette euh, période. Je ne sais pas qui souhaite, euh, Jean-François Claire.
2: Alors, euh, comment dire, le, le, la leçon principale, c'est qu'on a eu un ministère qui a été en dessous de tout et un ministre qui euh, a surtout joué de la communication et euh, a été complètement débordé. Euh, bon, il faut dire que depuis des années, avec les suppressions de postes massives dans l'éducation nationale, que ce soit chez les enseignants, que ce soit euh, chez les personnels techniques et administratifs, euh, ils ont de plus en plus de mal quand même à arriver à assurer un certain nombre de choses. Mais là, on a quand même touché le fond. Il a fallu attendre près d'un mois avant que le ministère ne propose une suite complète de, euh, de logiciels euh, libres, non propriétaires, et surtout euh, respectueux du, du RGPD, euh, on a eu des discours euh, particulièrement contradictoires de la part de l'administration, où en gros, des fois, on, euh, ils encourageaient l'utilisation de logiciels dont on savait que toutes les données personnelles étaient pillées pour être envoyées et analysées aux États-Unis, et euh, où, en gros, le discours euh, de, de l'administration s'est écouté. Pour l'instant, vous vous débrouillez, puis après, euh, on verra, on, on se posera les, les, les questions autrement. Donc là, c'est quand même assez catastrophique. Ça a montré que l'éducation nationale n'était pas prête du tout pour euh, utiliser intelligemment le numérique. Euh, D'ailleurs, on peut se de, poser la question de savoir ce que va donner une. La, la consultation qui a lancé le ministère pour ses états généraux du numérique de l'automne. Oui, on fait attention. Euh, voilà, on en reparlera après. Et euh, surtout, euh, les collègues se sont retrouvés particulièrement seuls. Parce qu'il faut quand même ne pas oublier une chose, c'est qu'en matière de vraie formation aux usages du numérique, on en a quand même très peu. On a surtout des formations qui consistent à, comment dire, à apprendre, à essayer de faire des choses... Euh, ou utiliser des logiciels enfin, moi je me souviens d'une formation à savoir utiliser son... une messagerie Gmail euh, euh, proposée par un plan académique de formation euh, c'est pas de ça dont les collègues ont besoin je précise Donc, que euh, Gmail c'est la solution
1: proposée par, par Google
2: voilà c'est ça, on s'est retrouvé quand même particulièrement seul euh, créatif, on s'est beaucoup entraîné euh, mais au final, ce n'est pas nous qui avons eu la prime, c'est les chefs d'établissement.
0: Voilà, alors je partage à peu près le constat général que Jean-François a décrit. Euh, mais en plus positif parce que euh, il y a dans l'éducation nationale euh, beaucoup d'agents qui euh, font tout leur possible et euh, la fourniture justement de ces apps éducation euh, fr euh, des logiciels euh, libres mis à disposition euh, dans les académies euh, est quand même intervenu certes trop tard mais euh, il est intervenu. Euh, il faut bien savoir que euh, aussi, L'éducation nationale est une machine qui fonctionne à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que quand euh, la direction pour le numérique éducatif, la DNE, euh, organ... enfin partie du ministère qui s'occupe du numérique éducatif, euh, propose une solution, euh, C'est pas elle qui la déploie euh, pour les utilisateurs finaux. C'est après retransmis, euh, les protocoles d'installation, de mise en route, etc. sont retransmis dans toutes les académies et les académies avec leurs propres moyens essaient de suivre et de mettre en place ce qui était proposé par le ministère. Euh, il est vrai euh, que nous n'étions pas prêts à tous les niveaux à affronter euh, cette crise du Covid et du confinement. Il euh, y a beaucoup de choses à dire sur euh, la formation des personnels, euh, peut-être aussi sur euh, l'enseignement, euh, c'est-à-dire ce qu'on a fait passer comme euh, euh, connaissances et... Euh, et euh, comment dire euh, Capacité à utiliser le numérique aux élèves, il euh, y a évidemment euh, un discours euh, où à la fois on, on valorise euh, le logiciel libre, entre guillemets, euh, enfin je parle de, de l'état, l'état est souvent schizophrène, hein. euh, on fait... Euh, un référentiel des logiciels libres pour les services de l'État. Et puis, dans le même temps, effectivement, on utilise des logiciels propriétaires. Et surtout, moi, ce, qui ce que je regrette, c'est le manque de vision stratégique de l'État. S'il y a bien un organisme, un lieu euh, où on doit déployer une vision stratégique sur le long terme, euh, volontariste, c'est-à-dire en mettant des moyens, euh, c'est euh, au niveau de l'État.
1: Oui, clairement, et c'est pour ça aussi qu'on appelle... Euh... Jean-François, Oui, je te donne, je vais te donner la parole tout de suite. Je voulais juste souligner que c'est aussi ce qu'on défend. On l'a défendu, il y a eu le projet de loi de l'école pour la confiance. On descendait, sur le cadre du logiciel libre, une priorité au logiciel libre. Et en fait, on ne défend que ça, c'est-à-dire une vraie euh, stratégie, une vraie politique publique euh, qui pense en profondeur les enjeux relatifs euh, aux technologies numériques, et notamment celle de bah, de la liberté. En plus, là, on ne parle pas de n'importe liberté, pardon, de n'importe qui, mais celle bah, euh, des élèves pour leur apprendre à avoir un rapport, on va dire, émancipé, par rapport aux technologies qui prennent une place énorme dans notre société. Je pense que ce point est très important. Jean-François Claire, tu avais une précision que tu souhaitais ajouter, apporter.
2: Oui, euh, juste pour aller dans le, dans le sens de ce que disait Renaud, Alors c'est vrai que mon discours était quand même particulièrement négatif. Euh, il y a énormément d'agents qui ont fait tout ce qu'ils ont pu pendant le, la période du confinement. Euh, j'ai été très très présent sur les réseaux sociaux et euh, j'ai réussi à faire passer euh, au nom du SNES à un certain nombre de collègues, éventuellement des collègues non adhérents d'ailleurs, simplement des collègues qui regardaient sur les réseaux sociaux des choses de ce genre-là, euh, be beaucoup de choses, euh, be beaucoup d'aides euh, qu'on n'arrivait pas à obtenir par ailleurs, mais des, cette, ces aides-là, en fait, j'ai souvent réussi à les obtenir par des collègues qui parfois travaillaient dans des dames de telle académie ou de telle autre académie. Euh, C'était surtout au niveau des Direction académique du numérique pour l'éducation. C'est donc les, les, les cellules académiques qui s'occupent de, de, du numérique, où il y a donc des collègues hein, qui souvent sont, euh, parfois, détachés, parfois se, ont, ont un poste euh, comment dire, complet d'informaticien, euh, etc. Mais donc, c'est en particulier grâce à ces collègues-là qu'on a réussi à faire circuler un certain nombre d'informations, et finalement, à se, à se débrouiller, on a créé nos, nos, nos propres réseaux. Euh, juste une autre chose à propos de l'enseignement. Euh, c'est vrai que c'est assez catastrophique de voir la façon dont euh, on, on peut aborder la, la chose informatique au sein de, du secondaire. Moi, je ne vais parler que du, que du secondaire. Euh, on on, on s'attendait tous à ce qu'il y ait un confinement. Euh, on s'attendait à avoir un certain nombre de consignes ministériels. Bah, il ne s'agissait pas de passer par différentes étapes, etc. Il s'agissait de la parole du ministre, tout simplement. Ah, mais Je sais que euh, près de 15 jours avant qu'on se retrouve confiné, j'avais commencé à faire travailler mes élèves spécifiquement sur des procédures d'enregistrement de fichiers, de transfert de fichiers par messagerie, par l'environnement le, numérique de travail de l'établissement, etc. etc. Euh, J'ai fait ça sur mes propres heures de cours. On n'a eu aucune consigne là-dessus. Or, si on avait eu, ne serait-ce qu'une petite consigne du style « Assurez-vous que les élèves savent correctement envoyer des fichiers, euh, savent correctement lire ou euh, connaissent les, les extensions de fichiers pour s'assurer qu'ils ont bien le logiciel qui leur permet de le faire euh, », on aurait eu quand même beaucoup moins de décontenus et sans doute qu'on aurait perdu beaucoup moins d'élèves.
0: Dans ce contexte particulier, hein, qui était le qui était le nôtre, euh, j'ai euh, des, des adhérents, euh, personnels de direction, qui m'ont rapporté que euh, bah, ils se sont rendus compte à l'occasion du confinement que certains élèves ne savaient pas se servir de euh, leurs environnements numériques de travail, hein, ne savaient pas se connecter, ne savaient pas envoyer un mail, etc. Donc il y a il euh, euh, y, y, y a de la formation à faire, on va dire, à tous les étages, et il faut mettre le paquet.
1: Parfait, enfin, parfait, oui, soutenir euh, cette prise de position. Euh, et et, et pour, pour prendre un ton, pour revenir à une, une chose positive peut-être qui a été évoquée, euh parle de l'engagement aussi de certains personnels et que c'est aussi bah, vraiment les, 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 les membres de l'éducation nationale euh, les, travailleurs, les travailleurs de l'éducation nationale qui font euh, l'éducation nationale en fait ce qu'est cette administration et qu'on sait qu'il y a euh, bah, aussi des libristes des gens convaincus qui oeuvrent qui pour euh, bah, une meilleure prise en compte du logiciel libre euh, Jean-François Claire, tu mentionnais voilà que euh, une plateforme avec des logiciels libres euh, qui permettent justement aux enseignants de travailler dans cette période de confinement avait été mis à disposition euh, apps, euh, alors, on mettra lien, c'est quelque chose comme ça. Il faut savoir que c'est vraiment aussi, euh, bah, des libristes au sein de l'administration, euh, qui ont mis ça en place, qui ont, qui ont poussé pour que ce soit mis en ligne. Bon, et vu les besoins, je pense qu'ils ont pas eu à beaucoup insister pour que ce soit fait et qui ont, c'est une vraie aussi réussite, mais là, de, du coup, bah, effectivement, qui part, euh, qui part de la base. Et d'ailleurs, nous avions reçu, euh, et je vous invite les personnes que ça intéresse à retrouver, euh, à retrouver notre podcast. C'était le 65e émission de Libre à vous de, de, du 5 mai 2020 et nous avions reçu euh, Luc Bourdeau qui est donc responsable du pôle national de compétences logistiques libres le pôle EOL et, euh, et qui était chargé du pilotage des développements et de l'intégration de des composants libres au sein de l'équipe de cette plateforme euh, AppS donc a 2 pseducationfr et est euh, en soi voilà une belle réussite, mais justement de de, de, de au sein de l'administration. Et du coup, ce qui m'amène à à, à m'interroger, euh, enfin à vous interroger plutôt, euh, dans votre perspective pas bah, du tout de, de syndicale, on sait ce qui est important en termes bah, de combat, enfin de lutte syndicale notamment, euh, c'est la question de rapport de force pour euh, faire pour pencher les arbitrages décisionnels, les arbitrages politiques d'un côté ou de l'autre. Euh, quelle est la place Qu'est-ce que en fait tout ça dit L'espérance du confinement, la réussite de ce site, de la place du libre et des libristes au sein de l'éducation nationale, de leur poids possible dans les, dans les prises de décision. Est-ce que ça a évolué positivement Et, on, et à l'inverse, peut-être de la place que peuvent occuper certaines entreprises comme Google et Microsoft, pour ne mentionner qu'elles. Quelle est votre, votre lecture du, du rapport de force sur ces questions Jean-François... Je moi... Ah bah ben, Renaud, de Colombel.
0: Pardon, excusez-moi. Euh, pour moi, le, le, clairement, le, la cause du logiciel libre, c'est parmi les personnels de l'Éducation Nationale. C'est-à-dire à un niveau individuel, euh, on trouve beaucoup de, de gens qui sont impliqués euh, dans le logiciel libre. Maintenant, le, le rapport de force, hein, il faut savoir que le, les syndicats, outre les, les, les actions traditionnelle, euh, héritée euh, d'un enfin, d'une action euh, on va dire de longue date hein, euh, du mouvement ouvrier etc. Euh, outre ces actions de grève de blocage de etc. Euh, nous la CFDT euh, et les syndicats de la CFDT se positionnent plutôt sur un syndicalisme de proposition. Euh, c'est-à-dire un peu comme on fait pour faire progresser le logiciel libre à des niveaux euh, associatifs ou individuels euh, d'être une force de proposition et, et de, de montrer que ça marche, ça pourrait mieux marcher, etc. Mais il faut savoir que malgré tout euh, si on n'est pas bon en, en présentation, en négociation, etc. on ne peut pas forcer le ministère à faire quoi que ce soit. Euh, donc les syndicats ont un rôle entre guillemets consultatif alors on a des voix dans certaines... Euh, commission euh, paritaire, de moins en moins d'ailleurs, mais ça c'est un autre sujet, euh, mais euh, c'est surtout par nos propositions et euh, démarches constructives qu'on arrive à amener euh, l'administration à évoluer sur certaines pratiques.
1: Jean-François, je pense que ta position ne sera pas exactement la même peut-être euh,
2: bon, Elle ne va pas être très, très, très éloignée parce que... Effectivement, euh, l'enjeu c'est d'arriver à être une, une vraie force de proposition. Euh, D'un autre côté, euh, euh, est on, est, on, est, on se confronte quand même à des, à des, à des grosses, grosses, grosses entreprises hein, euh, qui, qui ont des, des, des modes de fonctionnement, alors qui relèvent pas complètement du lobbyisme au sens où la loi le, le, le définit. Mais euh, on voit par exemple que la, la DNE a été quand même à un moment donné direction nationale euh, direction du numérique pour l'éducation et euh, du éducatif euh, elle a été quand même pas mal noyautée par des gens qui ont fait leurs armes d'informaticiens chez Google et qui finalement euh, sont, sont venus en vendant des idées Google euh, on parle souvent de, de, de Microsoft mais euh, Google est tout aussi euh, inquiétant, et d'ailleurs l'ancien euh, directeur de l'ADN euh, est parti euh, pantoufler chez, chez Amazon. Donc euh, c'est assez difficile, euh, par contre effectivement au niveau individuel, il y a une progression de la prise de conscience des, des collègues, euh, et là, c'est euh, les collègues, toutes les personnes avec lesquelles on peut travailler, hein. il y a une vraie prise de conscience des collègues sur euh, la nécessité de pouvoir utiliser des logiciels libres et de ne pas se retrouver complètement enfermés, euh, prisonniers, finalement, de, euh, de, de solutions
1: euh, qui
2: privent de liberté.
1: Bien. Euh... Je vous propose, euh, bah, tu mentionnais euh, je crois Je crois que c'est Jean-François, tu parlais des états généraux du numérique et je pense qu'on peut arriver à, justement. En... Les étages généraux du numérique, euh, ça a été initié par le gouvernement bah, pour répondre aux enjeux soulevés, ou plutôt de ce qu'ils ont considéré être les enjeux soulevés par la, la période de confinement. Euh, donc les étages généraux euh, du numérique pour l'éducation. Alors avec des rencontres nationales de mémoire qui sont prévues euh, début novembre et qui sont censées être le point d'orgue de ces états généraux. Et en amont de ça, donc, il y a des rencontres territoriales, si j'ai bien compris. Il y a une consultation en ligne, mais bon, ça on sait que maintenant, ils euh, aiment beaucoup faire des consultations en ligne, euh, voilà, autour de différents, de différents thèmes proposés. On, on mettra le lien, si ça vous intéresse, sur euh, euh, april.org. Euh, donc voilà, on ne sait pas... Donc voilà, c'est donc cette plateforme, on va dire, qui a pour but de, de générer des propositions. On verra s'ils retiendront ou ils retiendront uniquement celles qui répondent à ce qu'ils avaient prévu de faire. Je me positionne peut-être en disant cela. Euh, voilà, bon, bah, quelles sont, euh, votre, quelle est votre lecture de ces états généraux du numérique Qu'en attendez-vous Est-ce que vous en attendez quelque chose euh, euh, Je sais que le, le bah, bon, bah, je, Jean-François, je te passerai la parole, parce que j'allais dire que voilà, j'ai vu passer un communiqué du SNES-FSU euh, qui disait notamment qu'il était à craindre que seul le numérique et ces possibilités d'ouvrir les portes des établissements à toutes les officines de laide tech, donc des technologies de l'éducation, on sait qu'il y a un gros marché là-dessus, enfin donc il y a beaucoup d'argent en jeu, euh, donc c'est crainte que seules les officines de laide tech ne soient reconnues. Donc voilà, plutôt un regard critique on va dire, et méfiant euh, de ce que de ce que j'en entends. Euh, bah, Jean François claire qu'est-ce que euh, voilà, où qu'est-ce qu qu'on attend de ces États généraux du, du numérique
2: Malheureusement, on n'en attend pas grand-chose, hein, pour, di pour différentes raisons. Hein. Euh, la, la première, c'est que ce n'est pas uniquement cette histoire de confinement euh, et de, de, de Covid qui sont à l'origine de ces états généraux du numérique. Il y a en ce moment toute une stratégie de l'État euh, pour en fait, euh, numériser l'ensemble des services de l'État et les numériser totalement. Euh, donc ça, ça s'inscrit aussi dans cette, euh, dans, dans, dans cette lignée-là. Parce qu'il n'y a pas que euh, comment dire les classes virtuelles qui sont, qui sont concernées. Ensuite, on a vu, bah ça remonte. Euh, allez, on va remonter jusqu'à la, 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 la commission TELO. Alors la commission TELO, c'est quand Chirac était président de la République et que euh, il y avait eu de grosses grèves d'Éducation nationale euh, parce qu'il y avait un grand malaise enseignant. Donc, euh, il avait créé cette commission pour euh, faire disparaître le malaise enseignant. Euh, ils avaient associé ça à des, euh, des possibilités, des forums en ligne et des choses de ce genre-là. Et en fait, euh, on, on retrouve maintenant systématiquement tous ces outils où euh, n'importe qui peut, vous dire, peut venir dire n'importe quoi sans être identifié. Donc euh, éventuellement, on peut même mettre parfois des robots euh, qui vont euh, raconter euh, dix fois la même chose. Euh, et après, c'est... Euh, euh, Dépouillés par des euh, logiciels de, de traitement statistique des textes. Et euh, globalement, il n'y a pas véritablement d'être humain derrière. En plus, quand on regarde les questions qui sont posées, dans le cas du questionnaire euh, du, qui accompagne la, la préparation de ces états généraux du numérique, bon, on s'aperçoit que les questions sont quand même relativement, euh, assez relativement orientées. Alors par contre, on peut espérer que les contributions que euh, vont y faire euh, les les personnes, les groupes, euh, alors que ce soit des groupes de pression, que ce soit des groupes constitués qui ont une idée à exprimer, etc., euh, ça, ça puisse apporter quelque chose au débat, euh, sous réserve que quelqu'un prenne la peine de les compiler et de les lire toutes, euh, ce qui, à mon avis, ne se produira certainement pas. Hein. Et enfin, oui, je reviens sur le communiqué de presse du SNES-FSU, euh, c'est notre grande crainte. Hein. Euh, en gros, on a quand même un ministre qui quand même pas oublier, euh, est un juriste, juriste qui euh, a pondu, lorsqu'il était euh, le euh, directeur général de l'enseignement scolaire, la, comment ça s'appelle L'arrêté relatif au cahier texte numérique, qui était quelque chose de, de complètement lamentable en termes de rédaction. Euh, en gros, il s'agit de faire en sorte que l'éducation nationale moins cher et donc le seul moyen, c'est d'externaliser un certain nombre de, de services et pas uniquement les services administratifs etc etc mais finalement de faire en sorte que bah on est, on est quand même qu'un enseignant soit de moins en moins concepteur de son de son métier et là on est en contradiction totale avec les principes du logiciel
0: et on est en contradiction totale avec, euh, je pense, ce que revendiquent beaucoup de syndicats, à savoir euh, faire confiance aux équipes, aux salariés, aux travailleurs, pour s'organiser euh, sur leur lieu de travail, sur euh, euh, différents bassins, on va dire, de vie et de, et de travail, pour euh, maîtriser, pour être maître euh, de... Euh, leur activité professionnelle. Euh, donc, ne, par rapport aux états généraux du numérique, euh, le, le SGEN CFDT s'y prépare. Euh, je, on n'a pas trop d'illusions, mais toutes les occasions sont bonnes à prendre pour faire avancer la cause. Donc, euh, nous participerons, euh, les syndicats euh, dans les régions, les syndicats SGEN, dans les différentes académies pourront participer et on essaiera de tout notre poids de faire avancer les choses dans la bonne direction. Euh,
1: juste une question par rapport à ce que tu évoquais, est-ce que les syndicats ont été sollicités en tant que structure spécifique par le gouvernement elles vont se saisir des... ou elles vont juste se saisir des outils proposés pour le faire
0: alors, dans le, les consultations en région, euh, il y aura la possibilité pour les organismes comme les syndicats euh, de faire valoir leur euh, position et leurs propositions.
1: D'accord. Jean-François Jean Claire, tu souhaitais ajouter quelque chose, je crois. Oui, ce oui, que je voulais dire, c'est,
2: ben, entre autres, on n'a pas été sollicité directement, c'est-à-dire qu'on ben, on fait partie de toutes ces... Comment dire ces, ces, ces choses, ces organismes, ces sociétés, ces, euh, ces groupements de personnes, etc., etc. qui peuvent intervenir, c'est-à-dire que quelque part, ça fait partie du, on va dire, de la démocratie, de la liberté d'expression, mais on n'a pas été associé particulièrement à quoi que ce soit, alors que bon, le syndicat des personnels, ça aurait peut-être été intéressant qu'il soit un petit peu plus euh, associé euh, et pas mis au même niveau, par exemple, que la petite tech qui va proposer euh, à euh, une espèce de moteur d'intelligence artificielle pour euh, euh, décrypter des, des qcm ou bien euh, la, 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 la grosse euh, la grosse entreprise que peut être euh, enfin, la, la, la grosse division d'entreprise que pourra être Microsoft et euh, éducation Ceci dit bon, nous aussi on va y participer hein, on va apporter nos contributions euh, depuis euh, 2016 2017, on produit régulièrement euh, des, des, pour, pour nos adhérents euh, des brochures relatives au, au numérique dans l'éducation nationale. Bon, là, on devait en produire une juste avant le confinement. Du coup, bah, on n'a pas pu finaliser à ce moment-là. Euh, on va la, la publier là, au moment de la rentrée et puis euh, on va la verser contributions pour, ce, pour ce, ce, ce débat. Ceci dit, nous, on, on, on se prépare aussi du côté, de, alors cette fois-ci, de la FSU, on se dit que ça serait peut-être une bonne idée, alors non pas de faire des, euh, des, des contre-journées, mais en tout cas de faire euh, un truc qui soit un peu plus, euh, euh, comment dire, un peu plus en rapport avec les attentes que les personnels pouvaient avoir de, 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 ces, de ces états généraux.
1: Euh, d'une manière deux...
0: plus large, pardon, d'une manière plus large que l'éducation nationale, euh, on voit bien ces dernières années euh, que les syndicats doivent faire face à une conception un peu particulière du dialogue social euh, des, deux, des, des deux derniers gouvernements et en particulier de celui de l'actuel gouvernement. Et euh, mais nous, euh, l'intéressant dans la prise de position la construction d'une position, le recensement des forces, entre guillemets, euh, la mise en place de, de formations, de partenariats avec des associations comme l'April, hein, euh, parce que nous, le, les syndicats, nous serons toujours là quand euh, le prochain gouvernement remplacera euh, l'actuel. Oui.
1: Et c'est sûr que la continuité de cette action-là action est très importante. Notre échange, malheureusement, parce qu'on aura encore des tas de choses à dire, mais, mais touche à, à, à sa fin. Est -ce que, si, vous souhaitez, si vous avez une dernière chose à rajouter, voilà, vous avez eu minute chacun en matière pour un, pour un dernier mot. Sinon, je vous souhaiterais une, une bonne journée. Un mot de conclusion ou c'est bon pour vous Renaud Alors,
0: je vais, euh, je vais commencer euh, le, le mot de conclusion. Euh, le syndicat, c'est vous. C'est-à-dire, euh, le syndicat, ben, c'est les adhérents, c'est les gens qui se reconnaissent dans les valeurs et qui rejoignent le mouvement, comme l'éducation nationale, c'est euh, les personnels qui la composent. Donc, euh, n'hésitez pas euh, à faire réseau, n'hésitez pas à faire entendre votre voix, euh, rejoignez euh, le syndicat qui correspond le mieux à vos idées, et euh, ensemble, on arrivera peut-être à faire bouger le mammouth.
1: Jean-François Clerc, mot de fin je, je
2: suis tout à fait d'accord avec ce
1: que Renaud
2: vient de dire. Euh, J'encouragerais peut-être véritablement les, les personnels, tous les personnels euh, à être particulièrement combattifs, c'est-à-dire à ne pas se dire euh, « euh, Oui, mais de toute façon, euh, ça, ça n'y change rien. Euh, on a toujours un rôle à jouer, on a un poids qui est quand même toujours extrêmement important. » et euh, la société, c'est quand même nous. Ce n'est pas uniquement les politiques qui sont au gouvernement. Parce que comme disait très justement Renaud, euh, ceux qui sont au gouvernement actuellement, ils n'y seront plus dans, dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Mais les organisations syndicales, elles, elles existeront encore.
1: Écoutez, un grand merci à, à tous les deux d'avoir pris ce, ce temps d'échange. J'ai trouvé ça très intéressant. J'espère que ça l'a été pour vous aussi, puis pour les auditeurs et, et auditrices. Euh, bah, J'ai aussi une bonne fin de journée, puis une, euh, une très belle rentrée. Combative, euh, aussi combative que nécessaire. Euh, euh, voilà. Et bien écoutez, très bonne journée en France Claire, donc du SNES FSU et Renaud de Colombel, du SGAN CFDT. Merci encore à vous. bonne fin de journée.
0: Bonne fin de journée et bonne rentrée à tous et à
1: toutes. Il aime. Vous êtes de retour en direct sur Radio Cause Commune. Où nous venons d'entendre un sujet donc enregistré il y a quelques jours, donc avec, consacré au sujet du logiciel libre et des syndicats de l'éducation nationale.